0: Heute, mein Name ist Mirwisa Mariam Janan. Willkommen in einem neuen Podcast von mir. Ich sitze heute tatsächlich mit meinem kleinen Bruder hier. Der wollte mal wissen, okay, wie ist Salon 5 aufgebaut, was gibt es hier zu sehen und so weiter, weil ich immer davon geschwärmt habe. Und heute sitzt er hier und wir wollen äh, darüber reden, was er vorbereitet hat. Er hat tatsächlich Fragen vorbereitet an mich, die er stellen möchte. Und ich übergebe damit das Wort an ihn.
1: Hallo, ich bin Mama Darkif Jandan. Wie schon gesagt, ich bin Melis das kleine Bruder. Und ich werde ihr heute ein paar Fragen stellen. Wir werden vielleicht mehrere Podcasts zu mehreren Fragen machen. Aber heute wollen wir über Salon 5 reden. Was ist so gut an Salon 5? Was so gut an Salon 5 ist? Ich glaube,
0: einerseits, abgesehen von dem Materiellen, was hier zur Verfügung steht, ist, dass ganz unterschiedliche Jugendliche aufeinandertreffen können aus dem Ruhrgebiet. Ich habe ja die eigene Reihe Butterecke, was du auch manchmal mitbekommen hast, wo es um die Geschichten aus dem Ruhrgebiet geht, angefangen und dann bin ich noch dabei, das weiter auszubauen und es geht dann halt um Geschichten aus dem Ruhrgebiet. Und abgesehen davon, dass ältere Menschen, das sind ja meistens ältere Menschen, die gefühlt immer erzählen, dass auch Jugendliche erzählen können und dass eben Salon 5 der Ort ist, wo Jugendliche aus unterschiedlichen Städten aufeinander treffen können und erzählen können, jetzt, wir beide sind aus Gladbeck, dass wir hier auf jemanden treffen können, der aus Bottrop ist und ganz andere Probleme mit sich bringt, weil er unterschiedliche Menschen unterschiedliche Probleme, aber auch unterschiedliche Städte und unterschiedliche Probleme, die halt die Stadt selbst betreffen, die wir mitbekommen. Und dass man sich austauscht innerhalb eines Raumes und dann einerseits auch plötzlich egal ist, aus welcher Stadt man wirklich kommt, dass man halt vielleicht gemeinsame Interessen findet und einfach die perfekte Möglichkeit hat. Einerseits das, aber andererseits auch die räumlichen Möglichkeiten, die da eben gegeben sind hier in Salon 5, weil ich habe, ich weiß nicht, wie es dir geht, Arkiv, aber was ich in Gladbeck festgestellt habe, wenn ich auch mit jüngeren Kindern darüber geredet habe, meinten die meistens, ja, wir suchen Räumlichkeiten, wo wir einfach mit Freunden uns zusammen treffen können, abgesehen von zu Hause, weil manchmal ist Mama Papa auch dagegen, dass man Freunde nach Hause kam, dann möchte ich halt irgendwo nach der Schule mich mit meinen Freunden treffen, einfach keine Ahnung, irgendwelche Spiele spielen oder einfach auch nur reden, einfach die Probleme austauschen. Wenn man Probleme mit den Eltern hatte, kann man ja schlecht die Probleme mit den Eltern lösen, beziehungsweise möchte dann in dem Moment nicht darüber mit den Eltern reden und möchte einfach irgendwas loswerden, um da die Last von den Schultern loszuwerden. Und was ich festgestellt habe, diese Räumlichkeiten sind sehr selten und gering gegeben, außer in halt größeren Städten, wo Jugendliche dann sich treffen können. Aber hier im Ruhrgebiet ist es echt extrem schwierig, weil das Ruhrgebiet relativ auch, was das angeht, noch eingeschränkt ist, dass da halt mega viel Potenzial gibt, das auszubauen, dass da voll viel gemacht werden muss. Und Salon 5 hat das gemacht. Wie siehst du das eigentlich? Also suchst du auch solche Möglichkeiten dann? Also
1: vorher hatte ich auch so gesagt, okay, glaub weg ist jetzt nicht das Allergrößte, also hat auch nicht so viele Räumlichkeiten, wie du gesagt hast. Aber auch, ich finde auch, dass Gabeck mehrere Räume halten sollte, also zum Beispiel so einen leeren Raum, wo wirklich Jugendliche sich treffen sollten und mal richtig viele Sachen austauschen sollte. Also Salon 5 ist eigentlich eine Alternative für die Jugendlichen, mhm. wo man wirklich Sachen austauschen kann, wo man einfach ohne Eltern Sachen austauschen also kann miteinander, untereinander kommunizieren kann, sich Fragen stellen kann, zum Beispiel die Eltern nicht gerne äh, hören möchten oder so, oder auch über Probleme spricht, Probleme austauscht, über, also einfach mal in Ruhe, zum Beispiel zwei, drei Stunden, auch mal so, nicht den, so gesagt, wenn man Jugend heutzutage, wenn man sagt, den Kopf zerreißen und allein nachdenken, sondern auch mit Freunden, auch hier die Leute, die hier hinkommen, sind auch sehr freundlich und so, und dass man das dann auch alles austauschen kann.
0: Ja, und das finde ich halt auch mega gut, wie du das auch beschrieben hast. Aber andererseits gibt es ja auch die Möglichkeit, also all das, was wir aufgezählt haben, diese räumlichen Möglichkeiten, auch dass wir auf neue Menschen treffen. Ähm, aber auch, dass wir jetzt hier zusammen sitzen können und einen Podcast aufnehmen können. Also dass diese Medienkompetenz äh, mitgegeben wird, wie das von den Erwachsenen dann immer beschrieben wird. Äh, dass wir jetzt wissen, okay, wo ist jetzt welches Mikro anzustecken? Okay, wie packe ich die SD-Karte rein? Wie ziehe ich von der SD-Karte auf meinen Computer jetzt äh, die Aufnahme? und Oder wie schneide ich das Gesamte? Und wie mache ich das alles so fertig? Und das bekommen wir halt in Salon 5 gelernt.
1: Ja, okay. Äh, wenn du fertig bist, möchte ich mit der Sals- und Frage starten. <lacht> ja, klar. Okay, ähm, Wie ist Salon 5 für dich? Was meinst du mit, wie ist Salon 5 für dich? Also... Abgesehen von anderen Menschen, also so wie du dich hier fühlst, wie der Salon 5 hier ist für dich, wie du Salon 5 gefunden hast, wie du auf anderen, also wie so gesagt du hier dich fühlst und mhm. so. Äh,
0: einerseits habe ich das gerade eben auch ein bisschen angerissen gehabt, aber wie ich äh, Salon 5 an sich kennengelernt habe, kann ich sagen, dass ich Salon 5 tatsächlich auf Instagram kennengelernt habe. Ähm, Genau, die Eltern, also du bekommst das ja auch mit, meine Eltern sind ja meistens dagegen, dass ich auf Social Media in Anführungsstrichen so viel unterwegs bin ja. ähm, und da war ich zufälligerweise in einem Livestream gewesen von einem Regisseur ähm, und eine Kollegin von mir, hatija hast du ja gerade eben auch kennengelernt gehabt, ja. sie hatte Mesa so das ist der Regisseur, interviewt gehabt und dann haben sie sich darüber unterhalten, woher Hatija eben auch kommt. Und was sie aktuell macht, hat sie erzählt gehabt, dass sie eben in einer Jugendredaktion in Bottrop arbeitet und da haben sich bei mir die Augen ganz gerade gestellt und äh, weil ich sowieso gerne, sehr gerne im Journalismus aktiv bin und äh, eben davor auch war in der WAZ-Redaktion bei uns in Gladbeck, ähm, aber dort festgestellt hatte, dass es meistens ältere Menschen sind, die dort arbeiten. Und ich ein bisschen frustriert gewesen war, okay, warum sind das nicht Jugendliche? Weil eigentlich müssen es ja Jugendliche sein, die alles kritisieren. Weil zu Hause, wenn wir uns äh, zu Hause umdrehen, sind wir ja die jungen Menschen, die immer etwas hinterfragen oder etwas kritisieren. Und dann war es für mich verwirrend, okay, warum schweigen die Jugendliche? Und dann war es umso interessanter, dann von Hatice zu hören, dass es eben eine Jugendredaktion gibt, also so ein Ort, wo Jugendliche ganz öffentlich ihre Meinung repräsentieren. Und dann hat sie von Podcast und so erzählt, mit Podcast hatte ich nicht viel am Hut äh, bis dahin gehabt und dachte mir, okay, warum nicht, nehme ich als ähm, Hindernis, also als, als Möglichkeit in Kauf, mein Wissen, was die Redaktion, Redaktionsarbeit betrifft, einfach auszubauen. Und dann dachte ich mir, okay, da schaue ich jetzt vorbei. Äh, allein habe ich mich tatsächlich nicht getraut. So genau, da habe ich gesagt, das schaue ich jetzt vorbei. Und das war jetzt, das ist jetzt ungefähr ein Jahr, glaube ich, her, da war äh, Salon 5 ganz, ganz frisch, also noch so am Neuaufbauen, mit, also immer noch sind wir noch ein paar Sachen, war ein paar neuen Steps dabei aufzubauen. Wir wachsen ja von Tag zu Tag. Ähm, aber da war es extrem frisch gewesen und wir waren noch ein relativ kleines Team. Mittlerweile werden wir größer, auch durch Studio K und solche Sachen. Und das war auf jeden Fall eine vollkommen neue Erfahrung mit den Leuten, äh, direkt unmittelbar in Berührung zu kommen und dass wir innerhalb dieses eines Jahres so zusammengewachsen sind, wie wir zusammengewachsen sind. Aber das Problem ganz am Anfang, als ich äh, nach Salon 5, also nach Bottrop kommen wollte, äh, war, dass ich mich nicht allein traute, weil wenn ich in ein, also wenn ich mich freiwillig entschließe, okay, ich besuche jetzt eine voll, völlig neue Umgebung, wo ich die erst also wo ich in dem Moment die erste unbekannte Person dann bin, wo alle anderen sich untereinander schon kennen, bin ich relativ zurückhaltend und deshalb dachte ich mir, deshalb nehme ich mir eine Person mit, die ich bereits kenne und das war halt Betulabla, also deine äh, ja. meine Schwester auch, deine große Schwester, meine kleine Schwester. Genau, die habe ich dann auch mitgenommen gehabt, äh, weil sie dann sozusagen die Person wäre, mit der ich mich die ganze unterhalten würde, wenn ich äh, keinen Anschluss am Anfang finden sollte, was irgendwie auch verständlich ist was dementsprechend auch am Ende so war. Ähm, sie war sozusagen die Brücke gewesen, die dann auch äh, dafür sorgte, dass wir uns an Salon 5 irgendwie auch schließen können. Und mittlerweile schauen wir ja regelmäßig hier vorbei. Ich etwas regelmäßiger, ähm, weil diese Journalismusarbeit, wie auch am Anfang gesagt, mich persönlich auch extrem von vornherein auch interessierte und ich einfach hieran extrem gewachsen bin.
1: Ach so. Und ähm, wie hast du es geschafft, auch hier hinzukommen? Also, wie hast du dich gefühlt, als du hier hingekommen bist, fremde Personen getroffen hast? Und dann, also, was hast du hier so als erstes getan? Wem hast du als erstes getroffen? Mit wem bist du als erstes Freunde geworden oder so? <lacht> oder wie hast du dich hier wohl
0: gefühlt? So? Ich glaube, daran erinnere ich mich nicht ganz genau, also mit wem ich äh, als erstes geredet habe. Ähm, es war nämlich, also die ganz anfangszeit, als ich in Salon 5 war, äh, war relativ so gewesen, äh, dass ich von den anderen unterschätzt wurde, falsch eingeschätzt wurde, was auch verständlich ist, weil die Leute kennen mich nicht ähm, und dann auch relativ unterschätzt wurde und dann plötzlich, also abgesehen jetzt von dem ersten Tag, als ich hier war, plötzlich dann äh, an den nächsten paar Tagen oder in den nächsten paar Wochen dann äh, hintereinander erschienen bin, in die Redaktion eintraf war es dann ein paar Mal so gewesen, dass die halt in der Redaktionssitzung gewesen waren. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich etwas enttäuscht gewesen war, weil mir davor nicht Bescheid gesagt wurde, dass es eine Redaktionssitzung gibt, an der ich voll gerne auch teilgenommen hätte. Ähm, und dann traf ich dann halt eben ein und es wurde auch nicht gesagt, okay, mir sehr setze ich mal dazu, sondern hat man Hallo gesagt und ich war halt in dem Moment auch schüchtern gewesen, um zu fragen, okay, was geht jetzt eigentlich hier ab? Ähm, weil ich eben die Leute nicht kannte, und dachte ich mir, okay, äh, lass dich einfach überraschen, was auf dich zukommt, weil so bin ich halt. Also ich tue so, als ähm, hätte ich verstanden, was los ist, obwohl ich keine Ahnung habe. Und am Ende habe ich es trotzdem verstanden, weil sich dann das alles von selbst gelöst hat. Und dann habe ich mich dann äh, eben an meinen Arbeitstisch gesetzt gehabt, habe ich dann meine Sachen gemacht, wie ich immer welche Sachen mache und äh, die Redaktionssitzung lief dann halt und ich habe gleichzeitig auch versucht mitzuhören, okay, worum geht's eigentlich, um halt einfach auf aktuellem Stand zu bleiben, weil ich davor hatte, in der Redaktion länger zu bleiben und danach, die paar Wochen, war es so gewesen, dass ähm, mir dann immer auch angekündigt wurde, okay, an dem Tag ist dann eine Redaktionssitzung, hättest du Bock daran teilzunehmen und da habe ich direkt ja gesagt, war ich dann auch mit dabei, äh, meine Meinung wurde dann auch ernst genommen und äh, also wirklich dass ich, wenn ich mit einem Vorschlag kam, nicht darüber hinweggesehen wurde, sondern wirklich darüber ernsthaft diskutiert wurde, okay, könnte man das wirklich so und so machen? Ähm, und dann wirklich dieser Austausch stattfand. Und daran bin ich extrem auch gewachsen.
1: Ach so. Und wie hast du dich durchgesetzt? Also es ist doch auch manchmal schwer, von zu Hause, also von Gladbeck nach hier, nach Bottrop zu kommen. Wie hast du dich also durchgesetzt? Wem gegenüber durchgesetzt? Also auch... Also, wie bist du hingekommen? Also, du kannst doch auch nicht jeden Tag hier hinkommen, wegen. Weil äh, ich so
0: viel Schule und Musik Ja, haben. auch
1: Schule und Musik und das wird ja auch dann alles zu stressig und so, <lacht> wegen diese Frage, fragen auch manchmal Jugendliche, die ich kenne, ähm, weil sie zu viel zu tun haben, können die nichts anderes machen. Also, wie bist du dazu gekommen? Also, wie hast du dich durchgesetzt, das zu machen zwischen den allen, was du vorher tust, also zum Beispiel Schule, Musik, du bist auch doch sehr äh, du bist auch sehr talentiert äh, in Musik und so, auch bei Schule, also hast auch gut und dann kommt so gesagt so ein Zwischenspiel und du bist gerade bei Salon 5, also wie kannst du es schaffen, in dem ganzen Bereich einmal einen Zwischenstopp zu machen und zu sagen, okay, jetzt ruhe ich mich so gesagt in Salon 5 aus, jetzt mache ich in Salon 5, was ich will oder jetzt mache ich in Salon 5 zum Beispiel Hausaufgaben erstens oder zweitens Podcast oder auch andere Sachen, zum Beispiel an Laptops oder so, mhm.
0: Wie du auch bereits selbst gesagt hast, äh, du es ja gesagt gehabt, dass ich die Möglichkeit habe, mich in Salon 5 auszuruhen. Also du sitzt ja gerade eben selbst hier in der Redaktion, die Atmosphäre ist extrem chillig, die Leute sind chillig und zwar mögen andere Sachen, die ich auch mache, eben Schule und Musik in mancherlei Hinsicht etwas stressiger sein, wobei in mancherlei Hinsicht das auch viel, viel Spaß macht. Darüber kann man natürlich auch in deinem neuen Podcast reden, inwieweit Schule Spaß macht oder inwieweit Musikwettbewerbsvorbereitung Spaß macht, aber dass ich den Ausgleich, also einerseits sehe ich einen Ausgleich in Musik wenn ich Musik mache, in Bezug auf Schule, sehe ich den Ausgleich in Musik. Ich sehe auch den Ausgleich in Salon 5 in Bezug auf Musik und dann Schule. Also, dass es halt einfach die Möglichkeit ist, runterzukommen, wenn ich irgendwelche Probleme habe, dass ich weiß, hier gibt es Menschen, mit denen ich über Probleme, über meine Probleme reden kann, auf Offenrohren antre antreffen kann und aber auch weiß, dass ich nicht meine Probleme wirklich erzählen muss, dass es in dem Moment egal ist, was geschehen ist, dass es darauf ankommt, was jetzt kommt. Und auch neue Leute hier kennenzulernen, ist einfach die perfekte Möglichkeit, weil draußen, wenn ihr wirklich irgendwelche random Menschen einfach ansprechen und sagen, hey, erzähl mal, wie es eigentlich, was hast du bisher erlebt als deine Lebensstory, erzähl mal ein bisschen drüber, würde mich jetzt persönlich interessieren. Ich glaube, die meisten Menschen würden mich einfach dumm angucken und sagen, verpiss dich mal, aber wenn ich sage, okay, ich bin von der Jugendredaktion Salon 5 und ich würde gerne einen Podcast mit ihnen über ihre Lebensgeschichte machen, würden die eher dann darauf zu sprechen kommen. Und dann, was war deine ursprüngliche Frage? Ich bin, glaube ich, ein bisschen davon abgekommen. Also inwieweit ist es chillig sozusagen Sagen für mich ist, also wie ich das regle, genau. Das war das. Ich bin ja meistens dienstags und donnerstags hier, wobei ich in jeder freien Minute, die ich habe, auch halt hier hinkommen kann. Dienstags und Donnerstags sind so die freien Tage eigentlich, jetzt äh, weil die anderen mit. Schule verplant sind und Musik verplant sind äh, oder mit weiteren Dingen. In dem Alter macht man ja auch noch die Fahrschule, die Fahrschulprüfung, solche Sachen. Und ich bin ein Mensch, die ist relativ viel und tue, sage ich mal, weil ich es nicht mag, einfach nichts zu tun. Also wenn ich nichts tue, also viele denken, viele setzen nichts tun und entspannen gleich. Und das tue ich nicht. Entspannen ist nochmal was anderes für mich. Aber nichts tun würde für mich bedeuten, in dem Moment, ich weiß nicht, wie ich das genau beschreibe, soll aber den Moment hätte ich einfach besser nutzen können. Also, wenn ich sage, ich entspanne mich, dann setze ich mich auch bewusst entspannt hin, nehme mir dann einen Tee, gucke einfach chillig aus dem Fenster für was weiß ich für eine lange Zeit. Da ist offen das Ende offen. Aber nichts tun wäre dann in so einer stressigen Situation, wo ich so viel aktuell sowieso zu tun habe und mir das auch vorgenommen habe, einfach hinzusetzen, aus, aus Sturheit zu sagen, ah das genau das ist das, aus Sturheit einfach nichts zu tun. Das ist für mich nichts tun. Aber Entspannung ist da hingegen was anderes. Entspannung ist was Wichtiges, was ganz Wichtiges, damit ich einfach weiterarbeiten kann, um Energie aufzutanken und weiterzuarbeiten. Nichts tun ist bei mir ungleich entspannen.
1: Und wie hast du dich so gesagt durchgesetzt? Dadurch, dass also zum Beispiel, du hast doch auch gesagt, äh, nichts zu tun, also die meisten Jugendlichen auch tun nichts und gucken einfach aus dem Fenster, obwohl sie auch so viel zu tun haben. Aber vielleicht entspannen sich ja,
0: da muss du ja unterscheiden zwischen entspannen und nichts tun.
1: Ja, aber wenn sie sagen, sie tun nichts, also du kennst ja auch mich, also ich tue auch manchmal nichts und guck einfach aus
0: dem Fenster. Ja, aber das braucht man ja auch. Ich glaube, da habe ich mich ein bisschen falsch erklärt. Es gibt Menschen, du musst ja ein, also eine Art von Menschen, die regelmäßig sich in Anführungsstrichen entspannen und ihre Zeit vollkommen unbewusst verschwenden.
1: So. Einerseits
0: gibt es das und dann gibt es Menschen, die vieles vorhaben, sich vieles vornehmen, auch machen, aber eben die Zeit benötigen, einfach wirklich in dem Fall nichts zu tun und sich zu entspannen. Also je nachdem, wie man was versteht, widerspricht sich oder ergänzt sich das nichts und Entspannen. Ist jetzt ein bisschen philosophisch gesagt, aber es ist so.
1: Okay, ähm, ja. Und dann kommen wir noch zur letzten Frage. Was kannst du hier alles machen?
0: Was kann ich hier alles machen? Ich kann einen Podcast aufnehmen, das machen wir gerade eben. Ich habe auf jeden Fall auch, wie gerade eben angesprochen gehabt, gelernt, wie ich mit dem Schnittprogramm, was wir hier benutzen, arbeite, wie ich all die Werkzeuge, also die Online-Werkzeuge dann nutze, wie ich re richtig recherchiere, wie ich Menschen anschreibe, sei es irgendwelche Menschen, die mir bereits bekannt sind, aber seit Längerem schon nicht geschrieben habe, um einfach zu fragen, okay, jetzt Bock auf einen Podcast, weil eigentlich bist du ja eine interessante Person, wobei ich ergänzen muss, dass ich mir vorgenommen hatte, mit jeder Person, die auf der Welt existiert, einen Podcast aufzunehmen weil ich mir bewusst gemacht habe, dass jede Lebensgeschichte, die eben existiert von jedem Menschen aufgenommen werden muss, müsste, bevor dieser Mensch halt verstirbt. Genau, einerseits dieses Recherchieren, Anschreiben, habe ich gesagt, auch sich, also dieses, diesen Mut, den man braucht, um irgendwelche Menschen, die man eigentlich nicht erreichen könnte, also wo man denkt, man könnte diese Person nicht erreichen, einfach anzuschreiben. Zum Beispiel Günther Wallraff, ich weiß nicht, ob das einigen was sagt, das ist so eines der Journalisten, die halt relativ gut bekannt sind. Sind, den anzuschreiben oder mit der Schmidt sich jetzt und äh, auf Instagram ist. Und dann solche Sachen, da, dazu braucht man Mut und diesen Mut habe ich wirklich allein durch die Arbeit, die ich in Salon 5 mache, auch zugesprochen bekommen und auch selber aufgebaut. Und ich merke einfach, dass alle, das alles existiert ja mittlerweile in mir und dass äh, ich als Mensch auch in anderen Bereichen jetzt Musik, Schule oder halt außerschulische Tätigkeiten weiterhin äh, extrem gut nutzen kann. Ach so. Okay, ja. Dann waren das alle Fragen. Das waren alle deine Fragen, die du aufgeschrieben hattest? Ja. Perfekt. Okay, willst du noch irgendwas sagen, Hakif? Äh,
1: nein, aber wir könnten, also wir machen später vielleicht noch ein paar Podcasts zu mhm. anderen Themen. Und das war es erstmal für heute.
0: Okay, das reicht für heute, sagst du. Gut, ja. das war von uns, dann mache ich ja Moderation Akif. das war es von uns. Mohamed Akif jandan und mir, mein kleiner Bruder und ich, äh, haben gerade eben darüber geredet, was Salon 5 für mich bedeutet und vor allem Bezug auf meine Persönlichkeit in dem Fall genommen. Genau, es war ganz interessant, auch ähm, allein durch das Gespräch mir nochmal vor Augen zu führen, wer bin ich eigentlich so, vor allem in Bezug jetzt auf Salon 5 war es extrem interessant gewesen, weil ihr Zuhörer hört ja immer Podcasts von mir, aber wisst eigentlich nicht, okay, wer ist dieses Mädchen eigentlich? Genau, hier hattet ihr die Möglichkeit gehabt, wenn ihr auch erzählen möchtet, wer ihr seid, weil ich habe ja erwähnt, dass ich auch voll gerne Podcasts mache mit random Menschen und deren Lebensstory, weil jeder hat eine Lebensstory zu erzählen, darüber zu erzählen, Bock habt, dann schreibt uns eine Instagram-DM per Salon5- Das war's von uns und wir sagen Tschüss. Tschüss.